0: Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 1996 yılında 4 kişiyi taşıyan bir Mercedes otomobil benzin istasyonundan çıkmakta olan bir kamyona çarptı. Otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi sağ kurtuldu. Normal şartlar altında belki de gazetelerin sadece 3. sayfalarında kendini yer bulacak olan bu alay aracın içindekilerin kimliği nedeniyle Türkiye'de derin devlet kavramının gün yüzüne çıkmasına ve bugün bile hala etkilerinin yaşandığı bir dönemin başlamasına neden oldu. Gerek kaza öncesinde hazırlanan ancak sonrasında kamuoyuyla paylaşılan gerekse de kaza sonrası yapılan araştırmaların, sonuç araştırmaların sonuçlarında devletin içerisinde uzun yıllardır bir çetenin var olduğu ve özellikle 1990'larda PKK ile mücadele için oluşturulan özel birimlerin zamanla faili meçhul cinayetler, mafya hesaplaşmaları ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi bir dizi suça bulaşan bir yapıya dönüştüğü yönünde bulgular elde edildi. Susurluk kazası neden yakın tarihin en önemli olaylarından birisi? ve kaza ile birlikte neler tartışılmaya başlandı. Susurluk'ta seyir halindeki bir otomobil 3 Kasım 1996'da benzin istasyonundan çıkmakta olan bir kamyonun altında kaldı. Aracın içinde bulunan eski emniyet müdür yardımcısı, yardımcısı Hüseyin kocada Gonca Us ve Mehmet Özbay olay yerinde hayatını kaybetti. Dönemin Doğru Yol Partisi Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak ise yaralı kurtuldu. Olayın hemen ardından Mehmet Özbay kimliğini taşıyan kişinin birçok suçtan Uluslararası Polis Teşkilatı yani Interpol tarafından aranan Abdullah Çatlı oldu anlaşıldı. Böylece bu olayı basit bir trafik kazası olmaktan çıkaran bir süreç başladı. Zira Çatlı özellikle 1900, 1970'lerdeki bir dizi karanlık olayla bağlantılı olduğu iddia edilen bir isimdi. Çatlık, Çatlı, bin, 1 Şubat 1979'daki Abdi İpekçi suikastı, Papa 2. Jean Paul suikastinin faili Mehmet, Ağcan, Mehmet Ali Ağcan'ın Maltepe cezaevinden kaçırılması, 11 Temmuz 1978'de doçent Doktor Bedrettin Cemert'in öldürülmesi ve tarihe Bahçeli Evler katliamı olarak geçen Ekim 1978'de Türkiye İşçi Partisi'nden 7 öğrencinin öldürülmesi gibi olaylarla ilgili olarak aranıyordu otomobili kullanan ve kaza anında hayatını kaybeden bir diğer isim Hüseyin Kocadağ da daha önce meslekten ihraç edilmiş ancak mahkeme kararıyla geri dönmüş ve dönem dönem bazı organize suç örgütleriyle bağlantıları hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmış bir isimdi. Sadat Bucak da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde varlı olan Bucak aşiretinin lideri olarak biliniyordu. Bu aşirete bağlı korucular da 1990'lı yıllarda PKK ile mücadelede kolluk güçlerinin yanında yer alan gruplar arasında yer alıyordu. Otomobilin içindeki kişilerin kimliği kazayla birlikte mafya, siyaset, devlet üçgeninde aslında öncesinde de konuşulan, ancak ispatlanamayan bir dizi karmaşık ama karanlık ilişkinin su yüzüne çıkmasına yol açtı. Bu ilişkiler ağı bugün de halen tartışmaların odağında bulunuyor. Susurluk kazası ve ardından ortaya çıkan ilişkiler ağı, Uzunca bir süre gazetelerin manşetlerini, televizyonlardaki haberleri ve hem siyasetin hem de kamuoyunun gündemini meşgul etti. Kazanın ardından bazı basın kuruluşları ve gazetecilerin yaptıkları araştırmalar... Bir, bir dizi ciddi iddianın ve ilişki anının ortaya çıkmasına neden oldu. Kamuoyunda oluşan infial neticesinde bu ilişkilerin açığa çıkarılması, devlet içerisinde yasadışı faaliyetlerde bulunan bir yapının olduğu iddialarının araştırılması ve suçlularının cezalandırılması talebiyle sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemi başlatıldı. Şubat 1907, 1997'de sivil toplum kuruluşlarının girişimiyle başlatılan eylemler kapsamında saat 21.00'da ışıkların bir dakika boyunca açılıp kapatılması öngörülüyordu. Daha sonra yürüyüş gibi başka kitlesel eylemler de düzenlendi. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Susurluk Araştırma Komisyonu kuruldu. Yapılan araştırmalar bu karmaşık ve karanlık ilişkilerin merkezine dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı oturtmaya başladı. Ağar kazadan kısa bir süre sonra görevinden istifa etti. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi yani DGM Savcılığı Ağar ve Bucak hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle fezleke hazırladı. Dokunulmazlıkları kaldırılan iki isim hakkında cürüm işlemek için çete kurmak, hakkında yakalama ve tevkif müze- müzakeresi bulunan kişileri yetkili mercilere haber vermemek ve kö- görevi kötüye kullanmak suçlamalarıyla iddianame hazırlandı ve dava açıldı. Mehmet Ar 1998 yılında DGM'de sanık sıfatıyla ifade verdi. 3 saat süren ifadesinde birçok konuyu devlet sırrı olduğu gerekçesiyle yanıtlamadı ve davaya konu birçok olayın yaşandığı tarihte bakan olduğu gerekçesiyle ancak yüce De- yüce divanda yargılanabileceğini savundu. DGM önce görevsizlik kararı verdi. Ancak bu karar Yargıtay tarafından bozuldu. Bunun üzerine DGM bu kez yargılanmanın durdurulmasına hükmetti. TBMM soruşturma komisyonunda Ağır'ın Yüce Divan'a sevkine gerek olmadığına karar verdi. Böylece bu aşamada Ağar hakkında surluk bağlantılı yargı süreçleri de sona ermiş oldu ta ki 2011 yılına kadar. Bu kez Ankara Özel Yetkili 11. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında suç örgütü yöneticisi, yöneticisi olduğu iddiasıyla açılan davada Ağar'a 5 yıl hapis cezasına Ağar'ın 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mehmet Ağar Aydın'da bulunan cezaevinde 1 yıl 4 gün yattıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildi. Mafya, emniyet, devlet üçgeninde var olduğu iddia edilen ilişkilerle iddi- ilgili iddialar her ne kadar susurlu kazasıyla gündeme gelmiş olsa da devletin bazı makamları tarafından çok öncesinden kayıtlara geçirilmişti. Ayrıca susurluk kazası sonrasında da hazırlanan çok sayıda rapor ve araştırmada da birçok önemli bulgu yer alıyor. Toplamı binlerce sayfayı bulan ve Bulan bu rapor ve araştırmalar bugün de devam eden tartışmalar için önemli birer kaynak niteliği taşıyor. Bu raporlarda yer alan bulgular devletin içerisinde uzun yıllardır bir çetenin varlığına özellikle 1990'larda PKK ile mücadele için oluşturulan özel birimlerin zamanla faili meçhul cinayetler, mafya hesaplaşmaları ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi bir dizi suça bulaşan bir yapıya dönüştüğünü işaret ediyor. Bugüne kadar Türkiye'de derin devlet olarak adlandırılan yapılanma ile ilgili belli başlı raporlar şöyle. Birinci mis raporu şöyle. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından 1997 1988 yılında hazırlanıyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunulan bu raporda yeraltı dünyası, polis ve kamu görevlileri arasındaki bağlantıya ilişkin bulgular yer alıyordu. 23 sayfalık raporda suç örgütlerinin Özal'a karşı siyasi yarane da girişimlerde bulunduğu, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Ünal Erkan ve İstanbul Emniyet Müdürü yardımcısı Mehmet Arın yeraltı dünyası ile ilişkileri olduğu iddia ediliyordu. Bu raporun basın, basına sızmasının ardından Raporu kaleme alan Mehmet Eymür ve istihbaratçı Hiram Abbas görevlerini bıraktı. İkinci MIT raporu şöyle... İlk rapor nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalan Eymür, 1995 yılında MIT'e kontr-terör daire başkanı olarak geri döndü. Bu dönemde ikinci MIT raporunu kaleme aldı. Raporda PKK ve bazı sol örgütlerle mücadele etmek hisvesi altında başta çatlı olmak üzere Haluk Kırıcı Sami Hoştan ve Yaşar Öz gibi haklarında cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi bir dizi suçlama bulunan isimlerle bir örgüt oluşturduğu iddia edildi. Doğu Perinçek tarafından Eylül 1996'da, yani susurluk kazasından yaklaşık bir buçuk ay önce düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanan raporda şu iddialar ortaya atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü önce PKK ve sola karşı faaliyetler için kullanılıyor görüntüsüyle özel bir suç ekibi teşkil edilmiştir. Tehdit, gasp, araç, uyuşturucu, kaçakçılığı, cinayet gibi suçların içinde olan bu grup genellikle eski ülkücülerden oldu. Eski, eski ülkücülerden teşekkül etmiştir. Grup doğrudan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a bağlı olup Emniyet Genel Müdür Müşaviri Korkut Eken tarafından sevk ve idare edilmektedir. Grup üyelerine Emniyet Genel Müdürlüğü önce polis hüviyeti ve yeşil pasaport verilmiştir. Bahsi geçen grup teröristlere karşı faaliyetlerde bulunma görünümünde Almanya, Hollanda, Belçika, Macaristan ve Azerbaycan'a gidip gelmekte uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktadırlar. Kazadan önce yayımlanan bu rapordaki iddialar daha sonra hem Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş hem de TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarında detaylı bir şekilde incelendi. Susurluk kazasının ardından dönemin MİT Müsteşarı Sönmez Köksal tarafından 19 17 Kasım 1996'da Başbakan Necmettin Erbakan'a kişiye özel olarak 3. MIT raporu gönderildi. Susurluk sonrası TBMM Araştırma Komisyonu bu raporu talep etmiş ancak gönderilmemişti. Ekleriyle birlikte 223 sayfayı bulan bu raporun tam metni ancak 2013 yılında yayınlanan bir kitapla günün yüzüne çıktı. Raporda devlet... İçerisinde Çiller Suç Örgütü adında Tansu Çiller'in desteklediği bir oluşumun varlığı ve bunun bazı yasa dışı işlere bulaştığı yönünde ortaya atılmış olan bir dizi iddia incelendi. Raporun sonuç bölümünde susurluk olayı ile birlikte ortaya çıkan bazı konular şöyle sıralandı. Devletin içinde kontrolsüz güçlerin varlığını bu güçlerin devletin ihtiyaçları dışında da bazı istenmeyen faaliyetlere yönelebildiğini, güvenlik kuvvetlerinin resmi güçler dışında bazı unsurları da devlet görevi adı altında kullandıklarını, devletin bazı belgelerinin, pasaport vesairenin gayri kanuni unsurlara verilebildiğini, devletin aynı kuruluşu içinde, farklı anlayışta olanların birbirleriyle devletin olanaklarını kullanarak mücadele edebildiklerini, İstihbaratta ve örtülü operasyonlarda çok başladığım bulunduğunu, merkezi kontrolün yeterli olmadığını, gizlilik taşıması gereken devlet belgelerinin veya faaliyetlerinin dahi kolayca açıklanabildiğini, tartışılabildiğini, kontrolsüz güçlerin bazı siyasi güçlerce veya kişilerce desteklendiğini, devlet adına yapıldığı öne sürülen işlerde dahi büyük miktarlarda maddi çıkarların söz konusu olduğunu gösterecek nitelikte emarelerin çıkmasında neden olmuştur? ifadeleri 3. raporda geçmekte. Raporda Susurluk kazasıyla başlayan tartışmaları sona erdirecek veya en azından sınırlandıracak hukuki ve idari kovuşturmaların süratle sonuçlandırılmasında fayda olduğu belirtildi. Kutlu Savaş'ın raporu ise şöyle. Bu rapor 1998 yılında dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'ın talebiyle hazırlandı. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın hazırladığı ve ekleriyle birlikte 240 sayfayı bulan raporda susurluk kazası sonrası ortaya çıkan iddialar mercek altında alındı. Raporda susurluk kazası meselesinin bir bütün ve olaylar zincirinden ibaret olduğu belirtildi. Raporda suikast ve bombalama gibi bir dizi faili meçhul olayların susurluk kazası sonrası adeta bıçakla kesilir gibi durduğuna dikkat çekildi. Bu raporda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve jandarma içerisinde PKK ile mücadele için oluşturulan bazı grupların zamanla suça bulaştığı yönünde değerlendirmelere yer verildi. Kamu kurumlarının bilgi vermede arzulu ve istekli olmadığına dikkat çekilen raporda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çete, kurum, çete oluşumlarına karşı genel bir mücadeleye sevk edilmesi gerektiği vurgulandı. Kazanı, kazanın ardından... TBMM'de bir araştırma komisyonu kuruldu ve bu komisyon 4 aylık bir çalışmanın ardından bir rapor yayımladı. Raporda devletin içinde yuvalanan çeteler olduğu belirtilirken bazı devlet kurumlarının da bu yapıları desteklediği sonucuna varıldı. Raporun değerlendirme bölümünde ise şu ifadelere yer verildi. Bütün bu gelişmeler sonucunda çağdaş anlamda hukuk devleti olma yapısından uzaklaşılmış ve devlet içinden de yandaşlar, işbirlikçileri olan yasa dışı güçler oluşumuna ve bu güçlerin yasal olmayan şekilde yukarıda belirtilen alanlardan büyük kazançlar sağlamalarına olanak sağlanmıştır. Bu örgütler amaçlarına ulaşmak için her türlü yasa dışı faaliyeti yani tehdit, adam, adam öldürme, haraç vesaire yapar hale gelmiştir. Olayların üzerine gidecek devlet görevlilerinin, güvenlik güçleri, adli mercilerin ve vatandaşların güvenliği yeterince sağlanamamış ve söz konusu yasal olmayan güçler her türlü yasal olmayan işlerini kolaylıkla yapar hale getirilmiştir. Bu durum vatandaşın devleti olan güvenini olumsuz yönde etkilemiştir. Olayların bu şekilde gelişmesinde devletimiz adına kamu görevlilerince yapılan bir kısım işlemlerin devlet sırrı kavramı altında saklanması etkili olmuştur. Buna Korkut Eke'nin, Silahları nereye verdiğimi söyleyemem çünkü devlet sırrıdır demesi bir örnek oluşturmaktadır. TBMM Araştırma Komisyonu'nun raporunda da bahsi geçen silahlar konusunda susurluk kazası ile birlikte gündeme gelen ancak halen tam olarak aydınlatılamamış konuların en önemlileri arasında yer alıyor. Susurluk'ta kaza yapan araçta bir adet baretta marka silah ve susturucu bulundu. Yapılan incelemelerde bu silahın Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde göründüğü ortaya çıktı. İnceleme derinleştirildikçe İsrail tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne hibe edilen Uzi ve Baretta marka yaklaşık 30 silahın çok büyük bir bölümünün, bölümünün kayıp olduğu anlaşıldı. Yapılan balistik incelemeler kayıp silahların markasıyla örtüşen silahların 1990'lı yıllardaki bazı suikastlarda kullanıldığını gösterdi. Yargılama süreçlerinde İsrail'den hibe olarak alınan Uzi ve Baretta marka yaklaşık 30 silahın o dönem Özel Hareket Daire Başkanlığı'na verildiği ortaya çıktı. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü resmi yazışmalarda bu silahların envanterinde yer almadığını bildirdi. Kayıp silahlar konusu 2010'ların başındaki Ergenekon ve Balyo soruşturmalarında da gündeme geldi. O dönem bu silahlar için bazı yerlerde kazı çalışmaları yapıldı. Ancak silahlar bulunamadı. Ağar 2012 yılında TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'na o dönem kaldığı Aydın Yeni Pazar cezaevinde bir ifade verdi. Ağar silahlarla ilgili o silahlar başbakanlıktan doğrudan izinle alındı. Terörle mücadele için gerekliydi. Bunların kaydı tutulmaz. Her devlet bu tür, iş, bu tür şeyleri yapar. Bu tür silah alımları her devlette olur dedi. Silahların akıbeti halen netlik kazanmış değil.